0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת
1: פלוס חמש, עורכים וספרים ממעלת שרון בלייס. המון דברים בעידן הזה, הם פועלים לגדל את האדם הנידף. כמו נידף, כמו עלה. זאת אומרת, עושים פו, הוא מתעופף לו. שלום לכם,
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, והיום יום הולדת שמונים למשורר מאיר ויזלתיר. שלום, מאיר. שלום לך. השמונה במרץ נולדת, 1941.
1: כן, יום האישה הבינלאומי. אמא שלי הייתה מאוד גאה בזה. כי אני הרי, אני בן זקונים. היו לי שתי אחיות מבוגרות ממני בהרבה שנים. 16 ו-13 שנה מבוגרות ממני. ו... ואימא שלי הייתה מאוד גאה בזה, שדווקא הייתה בן, היא ילדה ביום ראשון בן לוב.
2: אז אם הזכרת את אימא שלך, אני רוצה שתקרא שיר מהספר מחסן, שאני מאוד אוהבת. כן. אמי נוסעת. אולי נפתח אה, בזה. קודם כל,
1: אני מאוד שמח שאת אוהבת את השיר הזה, כי זה דווקא לא, זה שיר כזה שלא הרבה אנשים אה, אולי מכירים, אבל זה לא, הוא לא בראש מעייניהם. ואני הרבה מאוד זמן לא קראתי אותו בכל. אמי נוסעת, באוטובוס ריק, מטרטר, מטלטלת, במושב דיקט מכורסם, על פני מהמורות, בכביש פרברי, סערה קלועה בשתי צמות, מלבינות, כרוכות, על קודקודה, על אצבעה טבעת נישואין, רוסית עבה, זהב אדמדם. קליפות גרעינים ודבוקות מסטיק סביב מסמנות את מותר האדם, פגר נחש מוטל בחול היוקד בשוליים, היא לופתת ארנק לבן, גם שקיק פלסטיק תחול, תעודות, מכתבים, תצלומים, כלי רחצה, שני ספרים, סיכות ראש, בת כמה היא? שישים? שבעים ושמונה? מה שמתואר פה זה שנות החמישים. אני עשר וחצי שנים לא ראיתי את אימי. אימי כן. הגיעה במלחמת סיני, במלחמת קדש. Mm -hmm. אנחנו הגענו ב-49', וישר אחרי הקמת המדינה. אימא שלי הגיעה ש... דווקא במלחמת קדש פתאום היא ויזה יציאה מברית המועצות. והייתה לי אם חלופית, אחותי הגדולה, אחותי הבכורה. היא יכלה להיות אימי, הייתה בת 16 כשנולדתי. כן. כן? והבן של הבכור היה צעיר ממני בחמש שנים בסך הכל, ואני הייתי כמו אחיו הבכור, כי היא התחתנה צעירה. בזכות זה גם יצאנו מרוסיה, כי היא התחתנה עם יהודי פולני שברח מפולניה והתגייס לצבא האדום. ואחר כך הוא... הייתה לו רשות לחזור הביתה עם משפחתו.
2: זו הייתה מין תחנת ביניים בדרך?
1: ארה״ב. גיסי הייתה דודה בארה״ב שנסעה לשם עשרים שנה לפני המלחמה.
2: אז איך מארצות הברית זה הפך להיות ישראל?
1: הם סידרו לנו, לנו את כל הניירות לקליבלנד. כן. הם, הם חיו בקליבלנד. ואז בן-גוריון החריד על המדינה. <laughs> <laughs>
2: וקלקל לך התוכניות להגיע לקליבלנד. לא, היא לא היו תוכניות, <laughs> <laughs> גם אף כן, אחד היית... שאל אותי. ואז
1: הם החליטו ש... ואז <laughs> התחילו ויכוחים. כן. רצה לנסוע לארצות הברית. כי שם יש לה משפחה. <laughs> כל <laughs> המשפחה שלו הושמדה. המשפחה כן. שלו, אימא ולמה שלו. ולמה אחותך רצתה לבוא לכאן? בגלל סיבה אחת בעיקר, שהתחילה המלחמה הקרה, והיא אמרה, לארה״ב, לעולם לא נוח... הם לא ייתנו לאימא ולמאניה, זאת אחותי השנייה, כן. להגיע, לבוא. לצאת. כן. אבל, אבל לפלסטינה כן, כי אז הרוסים היו פה פלס... ישראל כן, בהתחלה. נכון. כן? ל... ל... לישראל יש סיכוי שייתנו להם לאיחוד ל... משפחות לעשות.
2: אז יש לנו מאיר ויזלטיר, תל אביבי. גם זאת תמיד ההודעה במשיבון שלך, כאן תל אביב. כבר אין לי משיבון. כבר אין משיבון, <laughs> אבל כל השנים, במקום מאיר ויזלטיר קליבלנד. אני רוצה לקרוא לך משהו שנטליה, בתך, כתבה בכתב העת, מאזניים, שהחודש הוקדש לך לכבוד יום הולדת 80, בעריכתה של מיכל חירוטי, גם תכף תקרא ממנו שירים חדשים. וכך כותבת לך נטליה. כשגילה בכניסה הבית הפורץ, שהסתתר יחף בפינת הפרוזדור, אמר אבא, מה אתה עושה פה? חשבתי שלא גרים פה, אז נכנסתי לישון, אני מירושלים. סך האיש הצנום בלי להתבלבל. אבא הציע לו כוס תה, זה אתה, וכשפנה אל המטבח, ניצל האיש את הרגע וחמק החוצה בריצה. הסיבולת למשוגעים היא משהו שכנראה קיבלתי מאבא שלי. מישהו שאין בו בכלל שיגעון הוא כנראה זומבי. כך אבא, ויזלטיר. שיגעון סביר באדם הוא תבלין, כמו בתבשיל עם שום, ולאו דווקא מעט ממנו, הוסיף. באחת הפעמים שסיפר לי שוב את סיפור הפורץ הנוטה ללון, שפספס בכמה דקות מגירה עם אלפיים דולר שאבא הכין לקראת נסיעה, הוסיף שההצעה להכין לטיפוס לה ההוא, כוס תה, הייתה בעצם תירוץ להיכנס למטבח לקחת סכין. לי היה קשה לדמיין את אבא שולף סכין מול הבחור העלוב. אולי כי לו אני זו שהציעה את ההצעה, לא הייתה עומדת מאחורי המחשבה על סכין. ערכת ההכלה לטרופי הדעת הגיעה אליי ללא התרמוסטט המכוונן היטב. מתי להתחמש או לתפוס מרחק? וזה אני עוד אני ממשיך. נתליה כותבת מאוד
1: יפה. נתליה, מאוד כן. יפה היא כותבת תודה, נתליה. <עתי> רק eh, הדבר האחד היא eh, קצת פספסה טיפה. עניין הסכין, אני לא רציתי לקחת סכין, רציתי להיות בטווח לקיחת סכין, שמא הוא ישלוף סכין. אז אם הוא ישלוף סכין, אני רוצה להיות בטווח של סכין, הייתה לי סכין בשר גדולה כזאת צרופתית, גם יש לי אותה עד היום. להיות בטווח, אם הוא יתקוף, שתהיה לי לא שאני התחלתי לקחת סכין ולכת לתקור אותו. גם מה שנתניה לא מדגישה, זה דבר מצחיק, קומי בכל העניין הזה. פה אי אפשר לדעת באיזה שעה זה. כן. זה היה בשלוש אחר הצהריים. אני חזרתי הביתה מארוחה צ'נה עם ידידים, עם המון יין וקוניאק. <laughs> הייתי מבוסם, <laughs> הייתי, הייתי... ברור, כן. כן? קוניאק בצהריים. כן. משוררי תל אביב, כן. <laughs> לא, יין היה בצהריים, ובסוף כוסית קוניאק. אז euh, אני הייתי כזה מבוסם ו, 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 ואופורי לגמרי. פתחתי את הדלת, אופ... אני רואה מישהו מתחמק שם.
2: הדור שלך, אתם, הלכתם לשירה לפעמים מופשטת, לפעמים פוליטית. הצלחה היא לא מופשטת, היא פוליטית, היא מאוד קונקרטית, אבל בני משפחה
1: או ההורים פחות היו שם, אז זה דברים שנכנסו מאוחר יותר. לא אצלי. נגיד, זאת אומרת, השנייה או השלישית שכתבתי פעם, זה על מות אבא שלי. כן. אה, אולי נקרא אותה באמת. גדודי הזהב. אומרים שאבי היה מלך בדם. הכתירו אותו בשלולית אדומה, הושיבו אותו על כיסא אדמה, בתים נופלים קרעו הידד. היורש העטוף בשלושה סמרטוטים, סופח לשיירות בדרך הרבה, העניקו אותו כלבה וזאבה, הושיבו אותו בין המטאטים. מצדת המלך, העוף הנודד, לב היורש מפרס מבודד. היתר נבלע בים הגדול, מה שלא ייכתב יאבד, הדגים לא יבדילו בין חול לשכול, עד שיבואו גדודי הזהב עם מגני הערד. זה נגמר בדבר לגמרי סימבולי, כזה, מה זה, מה זה בכלל גדודי הזהב עם מגני הערד? זה מין תמונה ארכאית, יוונית, מוזרה, שבדיתי אותה איכשהו. התייתמת בגיל צעיר. מאבי? כן. מאבי התייתמת בגיל 13 חודש. כן, הייתי ב-13 לא, לא הכרת חודש. אותו למעשה. 아, ווא, לפני שהוא יצא לחזית הזאת שבה הוא נפל, שזה חזית לנינגרד, לו, הייתה לו חופשה, הוא היה יומיים בבית, זה אני יודע מאחותי, עד כמה לא שאני זוכר דבר כזה. והוא התאמץ שאני אגיד פאפה. פאפ. ולדעתו אמרתי. הוא, הוא הודיע להם שאני אמרתי פאפה, אבל אני לא יודע אם זה נכון.
0: <laughs> שוב יורד אור חכים אפרורי בענן דחוס ולא טהור מול המיר פסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתר, חלחלה קלה בלחי חרוכה שוב יורד אורך כי אף למחשבות הרסוכות על צורה אליפטית מתוחה שביקשנו להתוות שנית בחול ועל פני מאכלינו הפשוטים שערכנו על שולחן בצל העץ וחברנו לאכול מתוך שמחה שוב יורד אורך הכי עבורנו רפות, רפות, קומות, וסופטים מגש, רועה חברה,
2: אני חושבת על התקופה שאנחנו חיים בה, שבו כל בוקר אנחנו קמים לעיתון או לאינטרנט או לרשת חברתית וכל בוקר מישהו מגיבורי התרבות שלי לפחות, משוררים, סופרים, במאים, שחקנים. כן. נטלים, איך לומר, בכיכר העיר. לפעמים אולי בצדק, אבל איך אתה מרגיש עם זה? מחפשים מה עשו, תראי, מה היה יש, בעבר, ברווה. יש פה שני דברים שהם כן. שונים לגמרי. ואתה מאוד פעיל ברשת <laughs> החברתית. קודם
1: כל, יש אנשים שבאמת אה, מגיע להם מכות. <laughs> היו, היו לי ידידים, נניח, שבצורה שהם כלפי נשים, הגעילה אותי, דחתה אותי והרגיזה אותי. כלפי, כלפי מלצריות בבית קפה, כן? שירשו לעצמם גם דיבורים וגם אה, שליחת ידיים ודברים כאלה בצורה שפשוט פש... תמיד דחתה אותי וגם לפעמים התערבתי. אבל לא תמיד התערבתי, אני לא כזה צדיק גדול, לפעמים רק, רק, רק סתם הקמתי את האף בפנים. כן? ויש, אנשים, ויש אנשים יותר גרועים מזה, שזה ממש פלילי, ומגיע להם לתת את הדין על זה. זה דבר זה תופעה אחת. שהיא, שפשוט פעם בעבר היותר רחוק, לא התעסקו בזה. תמיד דחפו את זה מתחת לשטיח, ועכשיו לא דחפים את זה מתחת לשטיח, וזה טוב. כן. אבל יש תופעה שנייה, שאנחנו, החברה שלנו נעשתה חברה שכל אחד מחפש במי לנעוט סכין. במי לנעוט סכין עכשיו? את מי לשחוט עכשיו? את מי לתלות בכיכר העיר? כן? והרבה פעמים זה נופל על אנשים שהחטא, אפילו אם יש להם איזשהו חטא, הוא קטן מאוד. והוא לא יותר גדול מהחטאים שאלה שהולכים לתלות אותם, של התליינים.
2: אז אתה, כאיש תרבות, שלפעמים גם מבקש דרך שירה פוליטית שלך, חברתית, איך אתה מתמודד עם זה? כי אני לפעמים, אתה יודע, נכנסת מזה לקבש נפשי. אני אומרת את זה כאישה, אני מצד אחד... רואה את הדברים, ואני אומרת, כמו שאתה אומר, מגיע להם מכות. מצד שני, אני לא יכולה למחוק עכשיו מהתרבות
1: טולסטוי או את עמוס לא, בוודאי, אבל קודם כל, כי בכלל, גם לפעמים
2: יש, גם, גם בכלל, דרישה כזאת זאת, לפעמים. זאת,
1: כן, אבל זאת בכלל, זה בכלל רעיון חדש. שמישהו ש, שמגיע לו גינוי כן. על משהו שהוא בחייו, כן, יש לשרוף את הספר שלו, או, כן. לזרוק אותו, או לזרוק אותו על יד הפחים. אני ראיתי באינטרנט היום, כן. שכבר מישהו... זרק אה, ספרים של עמוס עוז, כן. שמישהו... השליך אה, החוצה. שגלעד שגל, מאירי צילם את זה.
2: נכון, המשורר גלעד מאירי צילם כן. מישהו שלקח את כל הספרים של עמוס עוז והשליך אותם מהבית, ליד הרחוב, הפח. ליד הפח. ליד
1: הפח. אז, אה, אז טוב, זה גובל בטירוף. אה, קודם כל.
2: אז מהר, איך אנחנו מפסיקים את הטירוף? אנחנו הלכנו עם הפוליטיקת זהויות והליברליזם, רק, זה, זה, ש... זה כאילו אנחנו... אנחנו
1: כן. לא, נתקשה להפסיק את הטירוף. כי אנחנו בחיים לא רק במובן זה, אלא בעוד מובנים, בתקופה די מטורפת. ובמצבים חמורים, רק משהו דרסטי מתקן. צריך, לפעמים צריך קודם כל לח לחרב, מה, שקוראים, כן. מה שילדים היו אומרים, לחרב, לקרב. כן? יכול להיות, אני לא יודע, אין לי מרשם, כי המצב הוא, הוא, הוא גם חמור וגם מסובך. לא, 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 כל, לא כל הגברים שמתנכלים לאנשים הם גיבורי תרבות, הם סתם רוצחים ש... כן. את, את האישה שלהם לעיני הילדים, כן? יש גם כאלה. כן. לא, לא צריך... אבל לה... אני
2: מדברת שוב לא, באמת על האנשים שאנחנו מכירים. בגלל
1: כן. נראה כאילו שפתאום, הנה אנחנו רואים, אנחנו רואים את החברה. לא, לא, זה לא רק... זה, עכשיו, תראי, חלק מה... דווקא בין אנשי התרבות, חלק מהנשמים הם נאשמי שווא בעיניי. עכשיו הייתה פעם הייתה התאפלות לשלמה גרוניך. עכשיו, אני מכיר את שלמה טוב מאוד. זה סיפור שאני מכיר. בניגוד לסיפור של עוז, אני לא מכיר כן. מקרוב. את עמוס עוז אני הכרתי אמנם מגיל צעיר, אנחנו למדנו יחד באוניברסיטה, אמנם לא באותם חוגים, אבל, אבל הכרנו. אבל אני אף פעם לא, לא ישבתי עם עמוס עוז בארבע עיניים. תמיד היו עוד אנשים. אף פעם לא היינו ידידים. אף פעם לא ישבנו, כמו שאני יושב איתך עכשיו. אז, אז אני לא יודע מספיק שם שום דבר, אבל, אבל גרוניך אני יודע.
2: ושתבוא האישה ש... ותגיד לך, אבל גרוניך עשה לי, אתה לא יודע מה יודע היה ביני לבין היה גרוניך מראה... כשהיינו זה, לבד. זה
1: גבולי. גם מה שהיא אמרה, זה גבולי. גם, אני גם חושב, סתם, לא בלי קשר לדבר הזה, אלא בכלל, על בני אדם, שאם שה... בן אדם, כעבור זמן, נראה לו שהתייחסו אליו לא יפה, אז צריך להיות איזשהו חוש מידה, כן? יש הבדל, גדול מאוד בעיניי, אם מישהו באמת התנהג לא כך יפה, או היה צריך להתנהג יותר יפה, כן? ובין אם מישהו עשה מעשים שעליהם קשה לסלוח. להוקיע אותם. כן. יש הבדל. זה שמערבבים את זה ועושים מהכל דייסה, שאם אדם באמת התנהג לא כך יפה באיזו סיטואציה, מי לא התנה... מאיתנו כמו שכתוב בברית החדשה, כשמוצאים את האישה הנואפת להיסקל, ואז ישו אומר, מי בכם אשר לא חטא יידע את האבן הראשונה. כן. כן? אלה הצדיקים האלה שמתנפלים, האם הם בדקו את עצמם אם היו תמיד כל כך נפלאים? כן. ותמיד התנהגו כמו שצריך? אז, תלו, אז זה הכל עניין של מידה. כי יש דברים שעליהם אין, אין מה לעשות, צריך, אדם ראוי לעונש, אדם ראוי להוקעה. כן? אבל יש דברים שהם גבולים, יש דברים שגם אתה עשית משהו דומה אולי בתחום אחר. כן? אז, 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 אז צריך כרגע לעצור. ברגע שיש בחברה את הדחף הזה של צד מחשפות מסוג כזה או אחר, אז זה, זה מצב חולה. מצב של צאת מכשפות, הוא תמיד חולה. זאת אומרת, גם אם יש מכשפות אמיתיות שם, כן. כן? המצב הזה של כולם מסתכלים איפה נצוד מכשפה נוספת, זה מצב חולה. בוא נקרא קצת שירים חדשים
2: שלך. טוב. שוב, מתוך כתב העת מאזניים, שמוקדש לך, מאיר ויזל תרבים לוט <אח> לך שמונים חורפים. טוב, אני פיושמתי שם. ועריכתה של מיכל שם... חירוטי. שם... כן, וגם השירים האלה הולכים לראות אור ממש בימים אלה בספר חדש-ישן. כן. שיוצא בימים אלה בקיבוץ המאוחד, והיו הוא... בו כל הסונטות שלך.
1: כל הסונטות חגיגת... שכתבתי בכל הספרים. חגיגת סונטות. פלוס סונטות שכתבתי בשנתיים וחצי האחרונות, לקרוא סונטה.
2: כן, על הים?
1: סונטה על הים, כן, אני אקרא את זה. זה. זה לא סונטה על הים, זה סונטה חלום על הים. חלמתי הים התיכון, כמו נשאב או נשתה, מתרוקן במהירות כאמבט תינוקות מהמון. מימיו הכחולים, הירוקים, האפורים, הצהובים, ותחתיו מתגלה קרקעית התהומות, הזרועה, השייטות נטרפות, ועצמות של תבואים, מהאדם הראשון עד היום. כל הביב האנושי ושלדיו, כמו שברי צעצועים עד האופק, חשופים למבט הנדהם, של אני מתעורר, של אדם ששקה בשינה עמוקה, והוא צף ועולה, איש אפוף מועקה. קראתי את השיר הזה, אני זוכרת שהגיעה חוברת,
2: ולא יכולתי שלא לחשוב על מוצא אל הים. טוב, אחד מוצא, השירים המפורסמים שלך. מוצא אל הים,
1: זה, כן, אני גם קראתי לספר שלם. לספר ב... שלם, מוצא אל הים. טוב, זה סיפור לגמרי אחר, אבל... מוצא אל הים זה שיר שהוא מבוסס על אפיזודה אמיתית, שקשורה באמא שלי. שוב אמא. אנחנו חוזרים לאמא שלך. כן, אימא שלי הייתה שחיינית כמעט מקצועית מנעוריה. זאת אומרת, היא הייתה חובבת כזאת מקצוע... חצי מקצועית. אני חושב, בתחרות, יש תחרות שחייה בנער מוסקבה. היא פעם יצאה במקום שני, בנעוריה, כשהייתה אישה צעירה, היא הגיעה למוסקבה בגיל 19. אימא שלי ואבא שלי ברחו מאוקראינה, כי סבתא שלי, אימא שלי, אימא שלי, אימא שלי אמרה... על גופתי המעיטה, הבת שלי תתחתן עם בן של סנדלר. אז כן, על כל פנים, אז הם נסעו למוסקבה. אבל השיר הוא קצת אחר, אבל הוא בנוי על אפיזודה אמיתית. מוצא אל הים. פעם הייתה אישה. היא הייתה אישה זקנה. היא חייתה בעולם 75 שנה. בשנתה ה-76 חשבה כי רב לה ערב, צעקה עצמה לים לטבוע בין גליו. הים בן מיליון מיליון, ואינו מדגדג בקטנות, מוכן להטביע כל יום עשרים מיליון זקנות. אבל אנשים נרעשים משו אותה אל החוף, בבית החולים העירוני, זכתה בטיפול טוב, עכשיו היא בבית אבות, וסיפורה עוד לא תם, לשווא גיוותה למצוא מוצא אל הים.
2: זה שיר שכתבת לפני שנים
1: רבות. זה שיר שכתבתי, אה, כן, ב, 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 פחות או יותר בזמן אמת, זאת אומרת, זה, זה בשנת 79.
2: ועכשיו בספרים, גם בספר הקודם שלך. האדם הנידף okay. או סימני חיים בעשור השני לאלף השלישי, אתה כבר מדבר על uh, המשורר הזקן. אין לי נטייה להתכחש לתופעות מציאות. יש גם שיר מקסים שכתבת ליהושע קנז, שנפרדנו ממנו לפני אלציימר, כמה חודשים, okay. על האלציימר, okay. בספר הזה. זה, okay.
1: זה שיר שנכתב בגלל חוויה, אני לא ידעתי שהוא התחיל אצלו אלציימר. כשהוא היה עוד בהתחלה של האלצהיימר, שהוא עדיין הסתובב בעיר.
2: חבר אלצהיימר ישב בפינת הקפה וקרא ידיעות אחרונות של יום חול. לא הבנתי מה אני רואה מכל הדברים שבעולם שניתן להבין או לא להבין. לא הבנתי ברגע ההוא מדוע הוא מתעמק בעיתון כאילו היה משוואה ממעלה שלישית. לא הבנתי שגיליון העיתון, הירייה הרחבה זרועת האותיות, חובש, חובשת את הבערות החדשה, מסתיר, מסתירה את השכחה. כל הספרים הנמוגים ההם הכאיבו לו, שכח בקלות את השמות של כל הדמויות בספרים שכתב. זה שיר קורע לב.
1: זה נורא, כן, זה נורא. על זכנע באמצעייה, כן. ואני נתקלתי בו במצב הזה, וגם זה משהו נראה לי מוזר, ולא חשבתי על עצמר בכלל. חשבתי, מה קרה לו? מה יש לו? יש לו משהו. אז אני,
2: אני מבקשת ממך לקרוא את השיר שפותח את האדם הנידף. אה, הטקסט. כל כך הרבה שירים ארס פואטים יש לך, מאיר, ואתה לא כותב על שירה. לא כל כך הרבה. לא אבל יש, יש. יש הם בס... הם, פותחים הם את הספרים שלך פש... בדרך כלל. אה, הרבה שירים הרבה ארס פואטים כן, שמדברים
1: כן, על לא כתיבה. אבל נכון, יש כמה ספרים כן. שנפתחים בזה. או שמדברים
2: על כתיבה, או שמדברים על אנשים שלא קוראים שירה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן, נכון. זה גם, זה גם ארס פואט. הטקסט, מתוך האדם הנידף. הטקסט, הטקסט הוא כל מה שאני זוכר היום. הטקסט הוא שמי. הומרוס, אומרים לידידיי הבאים לבקר, ספר לנו על השנים המופלאות, המהוללות, עם חבריך המתים, כשעוד היו מלאי חיים ותאווה. ספר למקומות הרחוקים על טלטולי ההפלגות. על הנשים היפהפיות באיי הים וגם בנות המקום. על כל המראות שנגלו לעיניך לפני בוא העיוורון. אבל אני כבר יכול לספר להם רק את הטקסט. רוצים לשמוע שוב על הקיקלופים ועל שירת הסירנות? או אולי על שיחתו של ידיסאוס עם אבמאוס, רועי החזירים הנעלה? שדיבר כחכם באדם, הגולל כל פרשה שחשקה בנפשכם, כל שיר באודיסאה. אך את הטקסט יוכלו לקרוא מתוך הדף, אם יתחשק להם. לכך אין הם צריכים אותי. זקן רפא, עיוור, שזיכרונו בוגד בו.
3: אתם ואנחנו כרות טבע על מעדני המערב כדי שהבייבי הרינג באנסטורדם יהיה ענוב יותר כדי שיתרחבו בחדווה המחירי התואם את היין החדש בעקבי ברודות כדי שפסלים ועיטורים שד יזהיבו מחדש בפריז ובלונדון כדי שהעיצוב הסקנדינבי יתמודד עם העיצוב האיטלקי כדי שסטייק הסלמון הקרי יבהיק במלוא זיוו בסקוטלנד כדי שבתי האפניה המובילים יוכלו לחדש כל עונה כדי שהקבוצות בליגות הבכירות יזכו באצטדיון אולטרה מודרני כדי שתחנות כוח עזובות יתחדשו כמוזיאונים מופלאים כדי שיתגוונו מיני הבירה בארץ הבלגים כדי שונציה לא תשכח וברלין תשוב לתפארתה כדי שהחמון יאפיל כראוי בספרד והנקניק הגרמני לא יכזיב את שוחריו כדי שציידי השועלים באנגליה לא ינושלו מ... אתם
2: ואנחנו. כאן תרבות מאזינות ומאזינים, מאיר ויזלטירה, משורר באולפן, אנחנו, אני חוגגת איתך שמונים חורפים, מאיר. מזה זה האדם הנידף?
1: האדם הנידף, זה מה שאני קראתי בעבר, האדם האפס. זאת אומרת שזה התוצרת החדשה של העידן החדש, שהכל, המון דברים בעידן הזה של שני העשורים האחרונים זה רואץ, הם פועלים לגדל את האדם הנידף, כמו נידף כמו עלה, זאת אומרת, כן. עושים פו, הוא מתעופף לו. בעיניי, בתרבות המערב, וגם בתרבויות שנגעו בה בחמש מאות השנים האחרונות, היה תהליך של בניית האינדיבידואל, או נקרא לו בשם אחר, אני קורא לו בשם אחר, האדם הריבוני. אחד, אחד, אחד המנויים החזקים שיצרו אותו, זה היה המצאה של גוטנברג, הדפוס. כן. אבל עוד דברים, ואנחנו ככה הגענו עד מלחמת העולם השנייה, שהיא ניפצה את זה.
2: אז אנחנו נידפים כבר מאז
1: בעצם? לא, אז התחיל התהליך. כן. לא, דברים כאלה, התהליכים האלה אמיתיים. אני אומר, בשעורים האחרונים, כן. עכשיו, כל מיני דברים טובים גרמו לזה גם. למשל, המצאת המחשב. המצאת המחשב והמצאת הסמארטפון, יש להם שיש בהן הרבה יתרונות, אי אפשר להתכחש ליתרונות האלה. אני, שתרגמתי עשרות ספרים בימי חיי, עד שהיה לי מחשב, <laughs> כן? אני הייתי עושה את הכל במכונת כתיבה, ואחר עובר על זה בעט, ואחר כך מעתיק את הכל מחדש. המחשב הוא, הוא פשוט, הוא גן עדן.
2: אם דיברת על מתרגמים, ואתה לימדת באוניברסיטת חיפה, במעמד של פרופסור, לימדת שירה, לימדת תרגום, השבוע... שייקספיר
1: לימדתי הרבה.
2: כן, ושייקספיר. השבוע, באמת, באמת, באמת חוץ ממשוררת, אתה גם של המון המון שירה ופרוזה. השבוע קראתי ידיעה על סופרת משוררת ההולנדית שזכתה בפרס הבוקר הבינלאומי, שנתבקשה לתרגם את השירים, ה-spoken word של אמנדה גורמן, המשוררת הצעירה האפרו-אמריקאית שקראה בטקס ההשבעה כן, של כן, ויידן. כן. משוררת מפור, מפורסמת אחת עם בוקר, תתרגם משוררת מפורסמת אחרת אמריקאית, מאנגלית להולנדית, והנה כמה ברשתות החברתיות, קול זעקה, מה פתאום אישה לבנה, מה פתאום היא תתרגם אישה שחורה. ואמרתי, עוד פעם, הפוליטיקת זויות, עד כמה, כמה אפשר? זאת אומרת, מה צריך למצוא קופי של אמנדה גורמן כדי שהיא תתרגם את אמנדה גורמן? ואמרתי, הנה, מאיר ויזלטר מגיע אליי. אחד מגדולי המתרגמים פה, אתה תרגמת הרי כל מיני אנשים שהם לא מאיר ויזלטיר.
1: מאוד
2: רחוק ממאיר ויזלטיר. אז, מה אתה אומר על דבר כזה? אני בכלל אך... מה אתה אומר אגב, היא החליטה לוותר ולא לעשות את התרגום, כי ביקרו אותה ברשת החברתית. ההולנדית, אתה אומר. היא נבהלה, כן. היא נבהלה. כי הרשת החברתית מביאה אותנו, כן.
1: אני תמיד אומר, הפחד הוא מדריך גרוע. הפחד הוא מדריך גרוע. לפעמים לפחד. במצבים כאלה... מה יעשו לה? יתלו אותה על עץ? יכתבו עליה איזה, איזה מאמר השמצות? בבקשה. את יודעת כמה מאמרים משמיצים כתבו עליי? על כל פנים, זה, זה רק מראה שזה לא עניין רק בארץ, שגם בעולם נצר המצב הזה של כל מיני קבוצות עוינות. כן. יש קבוצה שמחכה לזה שאתה, אה, את ההולנדית הלבנה, פתאום את רוצה לתרגם טקסט של שחורה? לפח איתך, כן? כן. זה שיגעון מוחלט, הרי. זאת אומרת, זה כאילו, מה, רק יווני יכול לתרגם את סופוקלס ואת אירופידס? כן. זה מגוחק לחלוטין. זה בדיחה. לא, אז איזה הצעה אתה נותן לה מתרגם? צריך לתרגם מה שמתחשק לו. יפה. מרגיש שהוא רוצה, הוא יכול. או יש לו חשק לתרגם. תראה, יש הרבה מתרגמים שמתרגמים דברים שלא במיוחד יש להם חשק, כי זה פרנסה כן. גם. אבל נגיד בשירה, תרגום שירה הוא לא פרנסה. אני, למשל, אני, אני בכלל לא מתרגם אף פעם, לא מחליט אף פעם לתרגם שיר. מה שאני מתרגם זה, אני נתקל בשיר שיש בו כמה שורות, שאני סקרן לדעת איך הן יהיו בעברית, השורות האלה, איך, האם הן יכולות לעמוד בעברית, ואני מתרגם רק אותן. ולפעמים אני נמשך וממשיך ואני גומר את כל השיר לתרגם, והרבה פעמים לא. הרבה פעמים אני משאיר את השלוש-ארבע שורות האלה.
2: אז אגב, תרגומים, יש לך גם ספר נפלא ששמו פגימות? לקט לכת... תרגומים שלך משורותים.
1: זה של... ספר משוררים. שנקרא בגלל הרעיון, פגימות, בגלל הרעיון שכל תרגום של שירה הוא, פגימה, פ... הוא פוגם
2: כן. ב... אז הבאתי אותו איתי, כי אני מאוד אוהבת אותו, ומה אתה קורא? פרנסואו מצרפתית תרגמת.
1: כן. זה שיר... שמקובל לחשוב, זה לא בטוח שזה נכון, שויון כתב אותו בכלא, כשהוא היה, ויון נידון למוות, ויון היה בוגר אוניברסיטת פריז, אבל מצד שני הוא גם היה אה, חבר של, 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 של קרימינלים, של, של פושעים, הוא השתתף בכ, בכ, בכמה שודים, לא ברור בדיוק איך, מה הוא עשה, אבל היה שוד שבו מישהו נהרג. הם הרגו בן אדם תוך כדי השוד, ועל זה שפטו אותם, ויון ועוד כמה חברים שלו, לא ברור מה הוא עשה בדבר הזה, אבל שפטו אותם למוות. אבל הארכיבישוף של פריז סידר חנינה ברגע האחרון, ואומרים שכאילו, יש הנחה שהוא כתב את זה בזמן שהם היו כלואים וחיכו לעונש המוות. כי זה התוכן עשיר, כאילו, קוראים לו דברי ויון האחרונים. אחים אחרי מותנו הן תחיו, אל תנהגו בנו כשי לבב, כי אם את עלובים תרחמו, האל הטוב גמור אתכם יואב. ראונו כאן שישה תלויים על וו, בשרנו שפיטמנו מכל טוב, עכשיו קורע טורף וגם נרקב, שק עצמותנו כבר על סף טחינה, מראינו די עלוב, אל תצחקו, התפללו לאל תן חנינה. אחים קראתיכם, אל נא תהיו, מתנשאים עלינו על פי צו בתי הדין. בינינו הן תדעו, כי לא כל האדם בלרבב. סלחו לנו, אף כי חתן הוריו, כלפי בנה של מרים, כלפי ישו, שחסדיו אותנו להם שוב, <laughs> ובאש של גיהנום לא נתענה. פגרים אנו, על בנו תנגסו, התפללו לאל, תן חנינה. גשמים שטפו אותנו, כסכסו, השמש יבשתנו ממיצים, עתים ואורבים עינינו פצפצו, תלשו לנו זקן וגם ריסים, אף פעם לא נשב עוד על כיסא. לכאן, לשם, בכל שינשפו רוחות, גם עצמותינו ירחפו, רופות עטים עלינו כעל גינה, על כן, אל נא אלינו, תצטרפו, התפללו לאל, תן חנינה. בחוברת uh, uh, החדשה של מוזיאים אני פרסמתי ארבעה שירים, שני שירים ושתי סונטות. עכשיו אני אקרא את אחד השירים. הוא, uh, שמו הרחק ממני. <עש> אהבות עבר מוטלות אישה בגומחתה. <עש> הרחק ממני. מחוץ לטווח ידי החמימה, המרחפת, המגששת כסומה, <המגש> <כסומה> במיטתי. הרחבה המשתרעת עד לקיר הלבן, הצונן. איפה היא הכתף הרכה וחלקת הצוואר הרוטטת שנענתה ללא היסוס? בלי דעת החליקה למגע הקל-קליל של אצבע וקרבה אליי מיד כמו על גל קל מחליק ונושק, נצמד עצם אל עצמו. איזה שיר אהבה. יפה. זה, זה שיר אהבה כש... אהובות מתות. כי מה, מה זה אהבות עבר מוטלות אישה בגומחתה? ככה קוברים היום, בגומחות, בגומחות האלה. בגומחות בתוך הקיר. כן.
2: הבאת גם את נתן זך. כן. גם ממנו טוב. נפרדנו זך,
1: לאחרונה. הקשר שלי עם זך התחיל כשהייתי תלמיד שנה א' או ב' באוניברסיטה. ו... הוא פרסם שיר שאותו אני אקרא עוד מעט, שיר בשם לאן, ב... בארץ. השיר הזה עשה להם רושם טוב מאוד, ואני כתבתי עליו מאמר בצורת, אבל מאמר בצורת דיאלוג בין שלושה טיפוסים: פסיכ, פסיכולוג, מורה ועסקן פוליטי. שהם כאילו יושבים בבית הבראה וקוראים את הארץ של יום שישי, ונתקלים בזה ומתחילים לדבר על השיר הזה, ואף אחד מהם לא מבין אותו באמת. וזח התפעל מזה מאוד, והוא ביקש מאנשים שיכירו ש... 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 בינינו. וככה הכרנו, ו... ובאמת ב... ב... בשנים הראשונות שהכרנו היינו ידידים טובים, אני הייתי בא אליו הרבה, אז לא היה טלפון, אפילו לזח לא היה טלפון. <אח> היה לו טלפון, הוא עבד בדביר ב... 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 בתור עורך, שם היה טלפון, אפשר היה אליו. עד, עד, עד שעה אחת או משהו <מח> כזה, אבל בבית לא היה לו טלפון. וזהו, ואז היו כמה שנים שהיינו ידידים, אחר כך, יותר מאוחר, כשהייתה לי ביקורת על השירה של זך, על חלק, זאת אומרת, אני, אני תמיד אהבתי את, את, את הדברים שהוא עשה בשנות ה-60, אבל אחר כך על חלק מזה, היה לי ביקורת על מה שהוא לא עושה ועל עמדות מסוימות שלו. שנראו לי פוריטניות, נגיד בצורה שהוא כותב על יחסים עם נשים ועל סקס, זה נראה לי פוריטני. זה שהם בורחים, גם, גם הוא, גם עמיחי, גם, גם אבידן, ברחו מכל, מכל, מכל נגיעה בפוליטי, בגלל שהם נבהלו מהצורה שאלתרמן ואורי צווי גרינבר פוליטיקה, אז הם, הם פשוט ברחו משם, הם לא נגעו בזה. ואני כן, כן... אז בוא תקרא לנו את השיר של זך. שבחרת
2: לאן, לאן שם הזמן. כן,
1: זה, זה שיר, זה ש... שיר שכשקראתי אותו מאוד אהבתי אותו, גם היום אני אוהב אותו. לאן? לאן הלכה אהבתי? הקיץ עובר, כל רוח עובר זוכר יותר ממני. לאן, לאן הלכה אהבתי? בינתיים אני יושב בקפה פוטר תשבץ. הרדיו מנגן, ועל העץ משהו מקפץ. זענה ובחזרה, לאן לאן הלכה? נעלמה. בינתיים אני כאן, על המכנסיים פעורי אפר, בראש מחשבת ספר, והעיניים כרגיל אחרי נערות טיפשיות. בשקדנות אני מגלגל את הזיכרונות כאגוזים במשחק, לאן לאן? הכל נמחק. בשעת הדחק ישנו תמיד אני, כל כך לידי, עד שיכולתי כמעט לגעת בו ביד, הרושמת ציפורים משועממות ולטעות לא מוצלחות על פיסת נייר שמצאתי במקרה בתיק מבלוק שלקחתי בדביר. פה הוא גם מדווח איפה הוא עובד.
4: seimo ba se fez ma va to So que se fez laimo yo de si moto a chagar לראות אם הוא עמיד באש. מסמר אותו, נסר אותו, לראות אם יש לו התנגדות. הספר הזה הוא סמרטוט של נייר, אותיות כמו צבובים, ואילו אתה... סמרטוט בשר, אוכל <אח> עפר, <אח> וסף <אח> דמים בועל... <אח>
2: תרבות מאזינות ומאזינים, מאיר ויזל טירה, משורר באולפן. אה, תנ״ך כתבת לי, שירת התנ״ך. 아, זה משהו שאתה 아, מאוד כן. מושפע ושאתה מאוד אוהב.
1: אני מאוד... קודם ומרת, כל... אמרת, אני יודע
2: בעל פה, אני לא אני, מביא אפילו איתי את
1: הספר. אני, אני כתלמיד אה, בית ספר ותיכון, מאוד אהבתי תנ״ך. ומרוב שקראתי, אני יודע הרבה פרקים בעל פה, אבל אה, עכשיו, לדעתי, רוב התנ״ך... כתוב בסוגים שונים של שירה, זה okay. לא פרוזה. מה שאנחנו תופסים כסיפורים היסטוריים, נגיד, או אבסבזה היסטוריים, לא חשוב עידת אי, המהימנות, זה לא העניין. אבל הסיפורים בספר שמואל, בספר, בספר שופטים, בספר מלכים, הם בעצם כתובים כאפוס, הם כתובים בשירה. וכל פרק שאתה לוקח, זה בעצם סוג של, של שירה אפית. נגיד פרק ל"א בשמואל א', כן? ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע, וידביקו פלישתים את שאול ואת בניו, ויכו פלישתים את יונתן, אבינדב ומלכישוע בני שאול, ותכבד המלחמה אל שאול מאוד, וימצאו המורים, אנשים בקשת, ויחל מאוד מן המורים. ויאמר שאול נוסק אליו, שלוף חרבך ודקרני ואה, פן יבואו הרעילים האלה ותקרוני ויתללו בי, ולא אהבה נוסק אליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב ויפול עליה, וכולי וכולי. אני יכול להמשיך את הפרק הזה, וגם את הפרקים שאחריו. <laughs> 아, כי זה, זה, זה טקסט שאני נורא ואני קראתי את הפרקים האלה המון פעמים, לא למדתי אותם בעל אף פעם. פשוט פתאום ראיתי שאני יודע אותם בעל כי ה, הש, השירה של התנ״ך היא מאוד מרשימה. קודם כל, שהוא אחד המאפיינים האהובים עליי בשירה בכלל, וזה הצמצום. זה אחת התכונות שאני הכי אוהב בשירה, שאתה יכול במעט מילים, במעט תנועות של מחשבה, לייצר עולם שלם. כנראה שהסיבה הראשונית לזה היא שבזמנו, שבב... במאה התשיעית או השמינית לפני הספירה, כשהם כתבו את הדברים האלה, אז הכתיבה הייתה מעשה מאוד מאמץ. זה היה עניין לא פשוט. הכתיבה הפיזית, אני מתכוון, כן. הביצוע הפיזי של הכתיבה היה עניין לא פשוט, עניין שכרוך במאמץ, ולכן כמה שפחות מילים היה יותר טוב. אבל אחר כך זה כבר לא זה שגרם, כי זה הפך לסוג של סגנון, לאידיאל, יותר כן. נכון, איך כותבים.
2: עכשיו ל... לסיום אנחנו נדבר על שיר שלך שפותח ספר, על האנשים שלא קוראים שירה, ואתה ביקשת לקרוא אותו.
1: כן. כל האנשים שלא קוראים שירה, וזה בערך כל האנשים, קוראים דברים אחרים. למשל, הוראות שימוש של תרופות, כתוביות בטלוויזיה, תפריטים, מסרוני אס אמ אס, אימיילים ורפורטים, מתכונים, הוראות הרכבה של איקאה, סיכומים חודשיים של כרטיסי אשראי, פרטים אישיים באתרי רייטינג, דיאטות, שיטות לגמילה מעישון, תוויות בקבוקים ואריזות אחרות, עיתונים ואפילו רומנים. מוחם הומה מילים ואותיות במיליונים, גם דמם שורץ מילים ואותיות וסימני פיסוק. כמו בלוריתו של ילד מחונם אנאלפבית.
2: למה רצית את זה לסיום? מה? 아? את השיר הזה לקרוא. Uh,
1: זה, תראי, זה, זה, זה שיר, יש לי כמה שירים כאלה מפוזרים על פני עשורים, על היחסים בין השירה ובין, ובין ה... לא, לא בין קוריאה, אלא כמובן, אלא בין השירה ובין הקהל הנחשב תרבותי. זאת אומרת, זה קהל... שהוא שומע מוזיקה מסוג כלשהו, הוא גם אולי קורא רומנים מסוג כלשהו, הוא הולך לסרטים, הוא רואה סדרות בטלוויזיה, הוא קהל של, צור, של צורך תרבות. אבל הקורא שאני רוצה אותו לשירה הוא לא צורך תרבות, הוא יודע לחיות בתוך התרבות, כמו שדג יודע לחיות בתוך המים.
2: אז אנחנו נשמע לסיום uh, שיר שלך ששמו באמת, שגם הוא uh, שיר uh, מאוד פוליטי שעוסק במה היא, משנות ה-60. משנות ה-60 שעוסק במה היא אמת. לאחרונה אדם הורוביץ uh, עשה לו לחן, ואתם עושים את הביצוע ביחד, אתה קורא אותו והוא עם המוזיקה. אז את זה אנחנו uh, נשמע לסיום. אבל אולי עוד רגע, כי יש לך עוד שיר בספר האדם הנידף, שבו <אד> אתה קצת צוחק עלינו ברדיו, אולי גם עליי. אתה שומע <אד> איזה תוכנית ספרות בשידור חוזר. כן. ותראה מה אתה כותב.
1: מה אני כותב? מדברים שירה, קוראים לשיר הזה. הרדיו פולט מתוך הלילה, שידור חוזר. קולות רמים, דנים בכובד ראש בסוגיות שירה. בערות מבולבלת, צעירה ונרעשת, משוחחת בלהט נבער עם סניליות היסטורית ממלמלת. אישיות ותיקה, בלי שיניים. מפיצה תובנות נבובות וכזבים נושנים באוזני פטיה השוחרת טוב חלול. הכללות קלושות מבעבעות אישם ממיקרופון למיקרופון, או ביעבעו בעבר ומשודרות בשלישית. שידור חוזר. מה טוב לשמוע שיש מי שדואג לעתיד השירה ולהברה ומפזר הגאים המחליקים מן הגרון. באין מפריע. כן, זה...
2: מאיר, מה אתה רוצה ממני?
1: אני זאת שעושה את התוכניות
2: האלו, אולי כתבת את השיר על תוכנית שלי, ואני לא יודעת. זה
1: שיר על תוכנית מסוימת, אני לא הולך להעמיד את האנשים האלה על זה לא קשור בכלל, אל... תזדהי עם כל גזירה רעה.
2: תודה רבה, המשורר מאיר ויזלטיר. יום הולדת שמח, יום הולדת 80.
1: תודה לך, יום הולדת 80 הוא לא שמח, אבל הוא נסבל.
2: אוקיי, אז יום הולדת נסבל. אני שמחה שבאת לכאן, מאוד מאוד, תודה רבה. כל תוכניות אחת פוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלי, ודף הפייסבוק הנפלא של כאן תרבות. תודה לכם באולפן ענת שרון פלייס, להתראות.
1: עכשיו נקרא שיר שנקרא באמת. יש אנשים. שמתקשים להודות באמת. יש אנשים שהאמת מפחידה אותם. יש אנשים שכשהם רואים את האמת הם בורחים לדיום אמריקה. יש אנשים שבשבילם אמת בבית זה כמו מת בבית. יש אנשים שמוכנים למות פעמיים. ובלבד שלא יראו את האמת. יש אנשים שמוכנים למות מוות בכוער, אבל הרחק מן האמת, יש אנשים שהאמת מראה להם מילה יש אנשים שמכירים מריח שם יש אנשים שהאמת שולחת אותם ישר לבית הפצועים. יש אנשים שמוכנים להתנכר לבניהם מול האחים, אשר דווקא בהם אמת. יש אנשים, 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 אנשים. שמבטחים את עצמם כנגד האמת, בפוליסה כפולה צמודה לגלון. כשהם שומעים את המילה אמת, הם שולחים את ידם אל ההקדח. יש אנשים שמשננים לבניהם שהאמת מתה ונגברה ואין לקרוא אל המתים. יש אנשים שעומדים בראש ארגון ארצי כנגד האמת. יש אנשים שעומדים בראש ארגון בינלאומי כנגד האמת. יש אנשים שאומרים שהאמת היא משל ונמשל הוא אלוהי. יש אנשים שאומרים שהאמת היא הביוגרפיה שלהם. יש אנשים שאומרים שהאמת היא אויב החיים. יש אנשים שמעידים על עצמם שהם נקיים מכל רבב של אמת. יש אנשים שאמצעי חיטוי כנגד האמת הם פרנסתם. הם ממליצים להשתמש בהם בוקר, צהריים וערב כי האמת בדומה לנמלים ולמקקים אסוריה להתגלות במפתיע בכל זמן ובכל מקום כאילו יש מאין